0: Ich freue mich auf das gemeinsame Gespräch ich auch. zu einem Thema, das dem Wort oder dem Titel nach etwas befremdlich wirkt, zumindest was so den Sprachgebrauch, den Alltagssprachgebrauch angeht. Aber wir werden mal schauen, wo wir hinkommen. Die Buße. Also die nicht Busse. Busse, ich hatte mich jetzt auf öffentlichen Nahverkehr. Nein, es ist nicht der öffentliche Nahverkehr, Scharf sondern ist es. ein scharfes Es, die Buße. Und mhm. ich nehme uns gleich mal mit rein in einen Bibeltext, in eine Geschichte-Episode, nicht altes Testament, diesmal neues. Ich hatte meinen Finger nein, schon drin, also. Nein, neues Testament, Matthäus Kapitel 3. Matthäus Kapitel 3. So ganz am Anfang des Neuen Testaments, des Matthäusevangeliums, dort ab Vers 1, <lacht> da steht folgendes. Mein, ich habe Elberfelder Übersetzung. In jenen Tagen aber kommt Johannes der Täufer und predigt in der Wüste von Judäa und spricht. Und da kommt das Wort, ja, tut Buße. Denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Denn dieser ist der, von dem durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht, Bezug jetzt auf Johannes, die Stimme eines Rufenden in der Wüste bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Pfade. Wird nochmal so Johannes beschrieben, Vers, ab Vers 5, Ging zu ihm hinaus ähm, Jerusalem. Wer kommt zu ihm? Zu wem spricht er hinaus? Also gehen die aus Jerusalem, ganz Judäa, die ganze Umgegend des Jordan. Und sie wurden von ihm in dem Jordanfluss getauft, indem sie ihre Sünden bekannten. Nur Vers 7 nehme ich mit und 8. Als er aber viele der Pharisäer und Sadduzeer zu seiner Taufe kommen sah, sprach er zu ihnen, Otternbrut. Wer hat euch gewiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? Bringt nun der Buße würdige Frucht. Und meint nicht bei euch selbst zu sagen, wir haben Abraham zum Vater, denn ich sage euch, dass Gott dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken vermag. Und dann fährt er sofort in seiner Rede mit den, mit den Pharisäern und Sadduzäern. dann ab Vers 13, die Taufe Jesu. Und dann ab Vers äh, Kapitel 4, dann auch Jesus, Jesus der ab Vers 17, ja, die Versuchungsgeschichte Jesu, dann nochmal in Galiläa und dann ab Vers 17, von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Sprachlich. Alltagssprache weit weg von uns, aber jetzt mal so in die Geschichte hineingegangen. Tut Buße, was meint Johannes damit? Was will Jesus denn, dass die Menschen tun, wenn er sagt, tut Buße? Und wie ist dann die Begründung und worum geht es da? Wie hängt
1: es zusammen? Ich meine, wir haben ja Mühe mit dem Wort, weil das ist so ein klassisches Beispiel für das Problem der Semantik, das wir grundsätzlicher haben. Wie, wie drücke ich etwas aus? Wie kommuniziere ich ein, ein Konzept, einen Inhalt in einer Form, die tatsächlich dem entspricht, was gemeint ist? Und ich meine, das Wort Buße kommt aus dem Althochdeutschen, aus dem Mittelhochdeutschen, meint ursprünglich Besserung. Und dann hat es ja doch verrückterweise so eine Verwechslung gegeben, das ist dann im, im Lateinischen, im Kirchenlatein, das ist dann übersetzt worden als Penitentia. Und dann irgendjemand hat das dann abgeflacht zu Pönitentia Und irgendjemand ist da auf die Idee gekommen, das kommt von Pöna, Strafe. Mhm. Und schon mhm. sind wir völlig auf dem falschen Dampfer. Das mhm. Büßen. Also, mhm. Genau, das Büßen, ja. Also ich, ich, da wird eine Strafe auferlegt, äh, die, abgebüßt werden, die abgebüßt werden muss, damit ich dann auch ein besseres Gefühl damit ich mich bessere. Da sind wir wieder bei der ursprünglichen althochdeutschen Bedeutung. Und die Bibel, ich meine, hier kommt ja vor dieses Metanoeo. Ja, das ist ja Metanoia, ist jetzt das Substantiv davon. Das ist ja äh, Meta, ist ja eine ein Präposition, die, die etwas, etwas verändert, ja, die Richtung verändert. Und Noeo hat mit Denken zu tun. Also da, da passiert was im Denken. Also ich, ich verändere meine, meine Sichtweise, ich verändere mein Denken. Also das ist das, was, äh, wozu
0: ja. Johannes, ja. Jesus, ja greift es von Johannes auf oder hat er das Thema eh schon gehabt. Ähm, aber so Johannes sagt hier, denkt um, genau. denkt neu
2: was ja auch interessant ist, dass es mit dem Reich Gottes verknüpft ist, also das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Jetzt hast du natürlich zwei unterschiedliche Lesarten. Ähm, sehe ich Buße als das, ähm, ja, wie du gesagt hast, Strafe in dem Konzept von, Konzept von Strafe? Also kann ich mir durch Selbstkasteiung, durch Strafe dann irgendwie mich bereit machen, reinigen, einen inneren Prozess ja. anstoßen, um fürs Himmelreich dann ähm, vorbereitet zu sein? Oder ist es, hat es was mit einem Umdenken zu tun? Und ähm, wenn man dann auch sieht, dass nicht nur ähm, Johannes, sondern eben auch Jesus über dieses Umdenken spricht, dann ist er eigentlich all das, was er lehrt, all das, was, was ähm, wo, wenn Jesus auftritt und spricht mit den Menschen oder mit den Schriftgelehrten, da geht es um ein Umdenken. Mhm. Mhm. Aber, nicht, aber, aber
0: nicht ein Umdenken, um sich wieder, sagen wir mal, etwas zu, also Geht es um ein Umdenken im Sinne einer Verbesserung <lacht> oder in dem Sinne, so wie Buße dann sich verändert hat, dass ich es abbüße, dann mache ich es jetzt halt nicht mit irgendeiner mhm. Tat, sondern mit, dann büße ich halt ab mit meinem Denken. Also, ist, weil nee, du das hast du ja mit dem Himmelreich äh, zusammen. Das, das
1: Problem ja. hast du ja schon im Lutherdeutsch, tut Buße, das steht ja gar ja. nicht da. Es steht ja nichts von tun da. Und wie soll ich ein Buße tun? Mhm. Wie soll ich etwas tun? Also da, da, da steckt der Tat drin. Es geht ja darum, dass da was oben passiert. Also mir ist also du mein was Denken. vorgelesen hast, mir
3: auch was klar geworden. Du hattest so ein bisschen in eine Richtung nochmal gesehen und gesagt, naja, jetzt spricht er von Johannes. Er ist eine Stimme, die in der Wüste ruft, schafft Raum für das Kommen des Herrn, ebnet ihm den Weg. Und da habe ich gedacht, naja, ja gut, ja, es geht um, um, um Johannes. Aber vielleicht ist, ich finde das auch eine wunderschöne Definition ja, von Buße. Raum schaffen für das Kommen des Herrn, hm. den Weg ebnen. Eigentlich sind wir doch beim Thema äh, Buße. Und dieses, es geht nicht nur darum, was hm. Johannes, äh, wer er war jetzt, sondern, ich, also ist doch eine schöne, ist doch eigentlich eine super Definition, was Buße eigentlich bewirken soll. Raum für das
2: Neue schaffen, indem man die, den Schutt wegräumt, der diesen Raum verstellt hat. Mhm. Und das ist gar nicht dann so darauf ausgelegt, weil wenn man parallel ähm, Lukas liest, das ist nur das, nur das Volk Israel. Wo bist du deinem Lukas? Lukas Kapitel 3. Ähm, ähm, äh, ja, mhm. ähm, bei der ähm, bei der Taufe von Jesus. Äh, Ab 21 oder wo bist du da? Gena na, 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 genau. Nein, Entschuldigung, jetzt habe ich mich äh, vom, vom Text vertan. Wir haben den in, in äh, ist das in Johannes? Jetzt Bin ich gerade verwirrt, aber wir haben den, den Aufruf, dass Johannes auch die, die Soldaten auffordert, Buße zu tun. Ah, okay. Ähm, also nicht nur die Pharisäer und die Schriftgelehrten, weil das hatten wir in Matthäus. Mhm. Also was was äh, die, die, die Soldaten werden aufgefordert, die Zöllner werden aufgefordert, Buße zu tun. Also es ist nicht nur das, dass es das erwählte Volk ist, mhm. ähm, sondern auch Menschen, okay. die, die dem,
1: äh,
2: dem Gott, Soldaten sind jetzt nicht so die Nächsten, so römische Soldaten,
1: auch die können Buße tun. Du bist schon richtig, Lukas 3. Lukas, Lukas Kapitel 3. Lukas 3, ab Vers 10 kommt dann die Menge. Vers die 10, fragt. genau, ich war bei 21. Und dann, äh, genau. 12, die Zöllner, genau. 14, die Soldaten. Genau. Ah ja, Und dann also. sagen sie, ja. aber da geht es aber um
2: eine Tat. Also was sollen wir tun? Ja. Ähm, also scheinbar Buße, Neudenken, aber es hat auch eine Konsequenz. Und diese Konsequenz ist ja nicht, ähm, dass es jetzt nur bete einfach, entschuldige dich, sondern es geht ein, hier was um Soziales, also sei für den, für den anderen da. Ja. Wenn ich jetzt mal ins Alte Testament leuchte, dann ist ja Johannes da in der Tradition von den Propheten. Mhm. Wenn Sie sagen, tut Buße oder kehrt um, dann sind mhm. zwei Ebenen, nämlich bete Gott an, also keine
0: fremden Götzen und schaff soziale Gerechtigkeit. Mhm. Das ist ja immer, das ist also der Inhalt, so umdenken, genau, das ist ja so umdenken wovon, also wohin sich denkend wegbewegen und wohin, aber du sagst, nee, es geht nicht nur um umdenken. Ich habe jetzt umgedacht, ja, Herr, genau, ich hatte falsche Gedanken, jetzt denke ich die richtigen Gedanken, führt es zu was und du sagst, es führt auf jeden Fall zu was. Zu, zu, zu einem gesellschaftlichen Auftrag, den man hat, wie man Gesellschaft bildet oder gestaltet. Genau, bist du eigentlich
1: im Alten Testament bei dem Begriff Schuf im Alten Testament. Hm. Äh, Umkehr, ja. das ist nicht nur, das, das ist richtig, hm. nicht nur hm. umdenken. Natürlich beginnt es im Denken, aber es ist die Umkehr der ganzen Person. Ich, ich gehe auch in eine andere, andere Richtung dann. Ich handle auch in eine andere hm. Richtung. Hm. Also ähm,
3: wir haben ja in der katholischen äh, Lehre so eine richtige Bußlehre, ähm, die sehr ausgeprägt ist, bis hin dann zum, äh, zum, zur Beichpraxis. Aber es gibt zwei schöne Begriffe, die auch biblisch da aufgenommen werden. Das eine ist ähm, sozusagen als Voraussetzung für das zum Hinführen zur Buße die Contritio Cordis, das heißt die Zerknirschtheit Zir des Herzens. Mhm. Also es ist auch wirklich so eine. Also das kann man vielleicht nehmen, dass es nicht nur ein einen vor, intellektueller Vorgang war etwas wo ich mir wirklich sage Mann, oh, da habe ich aber echt habe was das, 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 das belastet mich, dass ich das gemacht habe und das führt dann ja zur Confessio ist, das heißt zur zur, äh, zur oh. ich benenne es auch, dann das sind auch schöne Aspekte, die auch im neuen Testament aufgegriffen werden mit dem Sündenbekenntnis und dieses Abladen, aber beinhalten eben auch diesen, diesen emotionalen Aspekt, dass ich nicht nur was bringe, weil ich es machen muss oder was voraus oder das tun, sondern weil mich innerlich was antreibt bzw. besser umtreibt was ich gerne, wessen ich mich entledigen will. Und ich, die, die wirklich schwierige Frage ist für mich ja eigentlich, was sind die Voraussetzungen innerlich, die mich dazu bringen, weil es ja, ich finde das eine unglaublich schwere Sache. Also ich habe mich hier gefragt, als ich das Thema sah, dachte, man hat so das letzte Mal Buße getan. Und nicht nur so äh, abends, äh, lieber Gott, vergib mir meine Sünden, lass mich gut schlafen und <lacht> eigentlich schlafe ich schon. <lacht> <lacht> Sondern, äh, was bedeutet das? Im Zwischenmännlichen, ne? also weil mich mit jemandem gezauft oder... Äh, äh, was falsch gemacht also die, diese Voraussetzung ist. Mhm. Ich finde es unheimlich schwierig, weil A ist der Begriff natürlich gesellschaftlich ein bisschen verbrannt oder kirchlich überhöht oder Semantik, was du eben sagtest. Mhm. Sag ich, äh, ich glaube, gestern war das, im, äh, da hat sich jemand dann darüber lustig gemacht, dass... Äh, ein, ein deutscher Popkünstler, der jetzt äh, sagt, Mensch, diese ganzen Verschwörungstheorien und so, da sage ich mich jetzt los, ich habe mich da echt verrannt, mhm. ich habe dummes Zeug erzählt und er hat sich da hingesetzt vor seine Kamera und hat gesagt, eigentlich so nur öffentliche Beichte und Buße hingelegt. Mhm. Es machen sich alle drüber lustig. Mhm. Das ist uncool. Also was sind so die inneren, äh, ne, wo äh, wird man dann dazu ermutigt auch? Oder wenn Politiker sagt, naja, ah, äh, hier äh, Fukushima, ich habe jetzt ähm, äh, nochmal eine Kehrtwende gemacht in, in der Atompolitik und so. Das war ja damals so, wann war das? Vor vielen Jahren.
0: Mhm. Ähm, da wurde gesagt,
3: naja, Wendehälse. Mhm.
0: Mhm. Also eigentlich, äh, was du ja sagst, also zwei Aspekte. Das eine ist ja so, wie entsteht. Diese Umkehr ja. oder dieses Umdenken, aber Umkehren ist ja mehr wie Umdenken, weil Umkehren äh, also schließt den ganzen Menschen ein, aber wie entsteht es? Also das eine und das andere, ist es halt populär, also überhaupt umzudenken oder umzukehren oder das auch sich sichtbar zu machen, ich habe mich verrannt.
1: Ich glaube, es erfordert Mut. Es erfordert Mut und auch innere Stärke, denn die Voraussetzung zur Buße ist ja, dass ich anerkenne, dass da was nicht so war, wie es sein sollte. Das heißt, wenn es um Umdenken geht oder um Umkehr, dann muss ich ja erstmal stehen bleiben und sagen, die Richtung, die ich gegangen bin, ist falsch. Ich muss umkehren. Ich sollte umkehren. Hm. Da tut sich ja was in meinem Innern. Aber das, allein das Zugeben... weil ja, ja, Männer sind das, das Fragen, wenn ich nach dem Weg. Ja, genau. Ja, genau. Genau. Aber die Reflexion,
2: die reicht uns. Ja, wir haben falsch gemacht. Tut <lacht> mir leid, passt. Ja? Und jetzt willst du noch drüber reden. Nee, wieso äh. Wegen <lacht> den Männern <lacht> hat man die Navis davon. <lacht> genau. Genau. Aber, aber das ist ja nur der erste Schritt, die Reflexion zu wissen, ähm, ähm, was habe ich falsch gemacht? Ähm, und dann den zweiten Schritt, einen Weg zu gehen auch. Ähm, weil ich bin ja auch einen Weg in die falsche Richtung gegangen. Da kommt dieses Umkehren mit der Neuer. wieder hin Ich bin ja einen Weg in die falsche Richtung gegangen. Und welchen Weg gehe ich jetzt? Und bin ich bereit, diesen Weg auch länger zu gehen und nicht nur punktuell zu sagen, ja, ich habe mich doch schon entschuldigt. Das ist doch eigentlich schon wieder vergessen. Nein, das ist ein Prozess, der dann auch äh, passiert. Denn wenn ich von etwas umkehren muss, dann habe ich was falsch gemacht. Und wenn ich was falsch mache, das nimmt dem anderen die Würde und mir selbst die Würde. Und ähm, ich glaube, dass ähm, Buß etwas ist, was dir eigentlich sagt, Würde soll wiederhergestellt werden. der Die Würde für den anderen Menschen, aber auch die Würde für dich. Und Würde schaffst du nicht einfach mit einem Fingerschnipp, das war es jetzt, äh, kann sich wertvoll fühlen, würdevoll fühlen,
0: sondern das ist ein Prozess, der in Gang äh, gesetzt werden muss. Ich meine, das, das führt mich jetzt auch nochmal so gedanklich zu dieser Begegnung mit dem, mit dem Zöllner, mhm. der dann, mhm. indem er Jesus begegnet und Jesus hört und Jesu Worte auf ihn wirken, der hat ja auch eine Umkehr, die er da sogar monetär also ergibt, mhm. das Vierfache zurück, glaube ich. Das Vierfache von dem, was ich den Menschen
1: Lukas 19,
0: ja. abgeknöpft habe, ist ja nicht nur so, dass ich ihnen die Würde genommen mhm. habe, sondern er hat ihnen auch wirklich Geld genommen und zwar mehr als notwendig, weil er seine Machtposition ausgenutzt hat und für ihn geht es so weit, dass er sagt, ich will es zurückgeben und zwar mehr.
3: Aber das Schöne an der Geschichte ist doch, dass er von selber drauf kommt. Ja. Mhm. Also Jesus sagt ja jetzt nicht wie ein Beichtvater, Freundchen, schon <lacht> so gut, dass, es, dass du das eingesehen hast, ne, dass man das nicht machen soll, so schlimmer Finger. Und jetzt lass mich mal kurz durchrechnen. Das Vierfache <lacht> musst du jetzt zurückgeben. Sage, na gut, wenn du es sagst, sondern es ist was, was aus ihm herauskommt. Das ist Teil dieser, dieses Antriebes, etwas wieder richtig zu stellen. Und er hat ja mehr
1: gemacht, als das mosaische Gesetz eigentlich genau. vorgeschrieben hat. Es gab ja eine ja. Regelung im ja. Alten Testament genau. dazu, mhm. aber er hat dann mehr getan. Mhm. Also das, das würde das bestätigen, was du sagst, das kam von ihm aus. Mhm.
0: Habt ihr solche ähm, Umkehrmomente erlebt? Er sagt so, wodurch sind sie denn angestoßen worden? Auf der Suche nach diesem, ne? wie, ja. wie, wie entstehen sie denn?
2: Mhm.
0: Wie, wie entstehen sie denn? Also ich mehr, es
2: gab mehrere Punkte ähm, und die waren alle unterschiedlich. Mal war das von außen, also durch einen Menschen. Ähm, meine Frau beispielsweise, die ähm, kann, ähm, kann mir schon sagen, ähm, Fabi, da ist ein Punkt in deinem Leben vielleicht, ja, ähm, mhm. denk mal drüber nach. Und das der, meine erste Antwort ist immer so durch Verteidigungshaltung. Mhm. Ähm, kennen wir ja, glaube ich. Also ich ich glaube, ich bin nicht der Einzige, wir sind Männer hier, ja, kennen das gut, können uns gut verteidigen. Und wenn ich dann aber zuhöre, wenn ich das auch rankommen lasse an mich, dann merke ich, da bewegt sich etwas in mir und da gehe ich auf den Weg. Und manchmal sind es aber auch Prozesse, wo ich einfach in der Stille merke, da wird gerade etwas angestoßen und das nenne ich der Geist Gottes, der dann äh, zu mir spricht. Wir klagen oft dazu, darüber, dass, dass Gott nicht wirklich redet. Doch ich glaube, dass er sehr viel redet, wenn ich still werde, wenn ich ruhig werde. Und dann sind es halt meistens nicht so die Sachen, die mir immer so in den Kram passen. Und äh, interessant ist, dass er mich dann auch wieder auf einen Weg führt und ähm, begleitet. Und das finde ich mhm. eine ganz, äh, ganz äh, schöne Sache an Buße, es führt dich ja in die Beziehung wieder hinein. Also Beziehung wird dadurch wiederhergestellt. Mhm. Und sowohl bei meiner Frau als auch bei Gott merke ich, die gehen beide mit den Weg, also ich beschreite den nicht alleine, ja. weil dann kann ich mich natürlich auch um mich selber drehen und kann das eigentlich aus dem, aus dem Fokus verlieren, wie, wie, wie Luther, der versucht sich selbst zu geiseln und zu sagen, ja, wann, wann, wann habe ich es denn endlich, wann habe ich denn endlich und dann kommt Staubitz und sagt, ja, schau halt auf den Mann, der Christus heißt. Also er führt ihn wieder so ähm, in die Beziehung, da gibt es jemanden, der mit dir den Weg gehen möchte. Mhm. Ich habe hab noch nicht was
3: erlebt, was mich damit hineingenommen hat, indirekt betroffen gemacht hat. Es war ein reines administratives Vorgehen in einem Gremium, da streitet man sich auch schon mal. Und da waren, haben wir das dann aufgearbeitet, warum sind, sind diese Sachen da gewesen und wieso habt ihr so abgestimmt und so. Wir waren dann in einem, in einem Kreis. Und dann hat einer dieser Leiter gesagt: Ich habe mir das angehört, was das bei euch ausgelöst hat und. Ähm, ich glaube, das war falsch, dass, dass ich das mitgegangen bin in dieser Abstimmung so und ich möchte mich in aller Form dafür entschuldigen und ich dachte in dem Moment also mutig auf der einen Seite hat mich auch so ein bisschen kalt erwischt nach dem Motto hättest du das jetzt auch so gesagt an dem Punkt dann zu sagen ja ich habe mir das jetzt angehört und wenn ich gewusst hätte, dass ich das bei euch ausgelöst hat, würde ich mich da auch in aller Form äh, für, für entschuldigen. Das hat, hat mich auch begeistert, weil man sofort merkte, was du sagst, dass da eine Beziehung auf einmal wiederhergestellt ist. Dass man sagen kann, von hier aus können wir jetzt zusammen weiter marschieren. Hm. Und das fand ich anregend, muss ich sagen. Also, und hat mich auch so ein bisschen auf den Pott gesetzt, ne? <lacht> zu sagen: Ja, wo ist das in deinem Leben? Ne?
1: Also, ich äh, erlebe das auch so und habe es auch so erlebt, äh, dass es mit Gewissen zu tun hat. Also, mit dieser Instanz, die ich in mir habe, die natürlich auch geprägt ist durch Erziehung und auch durch Bibel, durch das Wissen, was ist richtig, was ist falsch. Und es kann ja tatsächlich passieren, dass man Dinge sagt oder Dinge tut, von denen man von vornherein weiß, dass sie nicht diesem, diesem Maßstab entsprechen. Also die Nadel des Gewissens, die schlägt aus, aber dann zu dem Punkt zu kommen, dass, das ist nach meiner persönlichen Erfahrung äh, der, der schwierigste Teil, zu sagen, ähm, die Einsicht allein oder die Warnung meines Gewissens allein reicht nicht aus, ja. sondern äh, ich muss jetzt auch Konsequenzen ziehen. Ja. Und, und dann ist eben die Frage, habe ich die Kraft, ja. äh, diese Konsequenz tatsächlich zu ziehen, weil es ist ja auf der einen Seite eine Sache, die ich zwischen mir und Gott ausmache, wenn ich weiß, sein Maßstab ist jetzt nicht von mir erfüllt worden. Und das ist nicht gut, was ich mache, weil Gott mir deutlich sagt, das ist nicht okay. Aber auf der anderen Seite hat es ja eben auch was mit anderen Menschen zu tun. In den allermeisten Fällen. Und da müsste ich ja dann tatsächlich auch meine Umkehr deutlich machen. Ich kann ja nicht einfach bei mir sagen, ich bin meinem Herzen umgekehrt, aber ja, die anderen merken nichts davon. Ja, die denken, ich mache das immer noch. Äh, sondern ich muss dann tatsächlich hingehen. Und das ist schon, ähm, das erfordert auch Demut, habe ich erlebt. Demut, äh, äh, sich verletzlich machen, in dem Moment mache ich mich verletzlich. Wenn ich vor einem anderen, was du gerade geschildert hast, ist ja auch ein Beispiel. Ja, ich mache mich vor den anderen verletzlich. Ich gebe zu, ich habe nicht richtig gehandelt in dem Moment. Ich bitte mich zu entschuldigen. Und um Verzeihung. Also das diese Verletzlichkeit, glaube ich, ja. das das erfordert auch Mut, sich verletzlich zu machen.
3: Also ich finde immer diesen, diesen Keim des Neuen, der da drin steht, ne, der mhm. verunsichert ja erstmal alle Beteiligten ja. Wir haben diese Premium-Geschichte da von Jonah im Alten Testament, mhm. ne, der nach Nimini geht, äh, ja. tut Buße, ne, also vier, äh, 40 Tage noch, dann schlägt hier äh, das Gewitter ein. Und er selber rechnet gar nicht damit, dass naja, da was passiert. Ja, überhaupt nicht damit. Dann machen die das aber also wirklich lehrbuchmäßig, so wird es beschrieben. Ne? Ja, ja. Auch mit äußeren Anzeichen ja. und so. Und selbst die Tiere müssen da. also. Und dann ist er komplett hilflos. Ja. Der kann also nicht nur für sie selber. Du hast ja eben ein bisschen die Innensicht beschrieben. Aber weil die Beziehung ja auf allen Seiten jetzt neu gemischt wird, ja. weiß selbst Jonathan damit nichts an, anzufangen als Prophet. Und setzt sich erstmal schmollend dahin und wartet, weil er sagt, nein, nah, ich traue euch nicht, das war eine Show, die er da aufgelegt habt. Hier ist noch 37, 36 und zählt mit. Also das, dieses Wahrhaben, dass eine Veränderung
0: stattfindet, die ein Reset darstellt. Ich, ich, ich lese es gerade mal vor, ja. so Jona 4, das ist ja nicht nur, dass er so misstrauert. Also es missfiel Jona sehr mhm. und er wurde zornig. Also er ist zornig und das ist vielleicht schon auch so lachen jetzt, du hast ja diesen Popster erwähnt, der, der jetzt bekennt, dass er in die Irre gegangen ist, ja, eben belächelt man das, verspottet man das oder eben wird man dann sogar zornig. Ja, wie? So einfach jetzt? Ja, nach ja, all dem? Ja, ja. Ja, ja, ja. Nach all dem stellst du dich jetzt hin und sagst, tut ja, genau. mir leid, du hast jetzt, wie viele Menschen hast du in deine... In die Irre geführt in, in diesem, mit deinen Worten, ja. mit deinen Taten. Und er, er wurde zornig und er betete zum Herrn und sagte, ach, Herr, war das nicht meine Rede, als ich noch in meinem Land war? Deshalb floh ich ja schnell nach. Also er wollte ja nicht nach Nineveh gehen, denn ich wusste, dass du ein gnädiger, unbarmherziger Gott bist. Ich wusste, du bist, wenn die echt umkehren, sagst du, also vergibst du ihnen und das, darauf hatte er keine Lust. Ja, also das will er nicht. Also, Fabi, ist schon ganz herblehend. Ja, weil,
2: weil ich glaube, dass es diese zwei Beispiele, die du gesagt hattest, das hatte, hat so mit, mit, mit Nähe zu tun. Also, ähm, dem Popstar, der ist so weit entfernt, dem, ja, dem nehme ich das nicht ab, aber jetzt kommt jemand, der dir nahe ist und ähm, sagt, ähm, mhm. es ist mein Fehler gewesen, ich, ich tue Buße. Und irgendwas ist doch in uns, wenn wir einem Menschen nahe sind, das können wir in jedem Film sehen. Es gibt Brüche ähm, in unserem Leben, es gibt Brüche in einem Leben von dem Protagonisten im Film. Und wir als Zuschauer, die jetzt nahe sind, dieser Person, hoffen, entscheide dich für das Gute. Geh den guten Weg, auch wenn es schwer ist. Ja, du müsstest vielleicht das in Ordnung bringen, aber das wird gut sein. Ähm, aber das hat mit Nähe zu tun. Und mhm. Jona ist ja total entfernt hier von den Leuten. Der geht einfach durch, sagt Leute, ähm, er sagt, die Predigt ist nur mit einem Satz immer beschrieben. Ja, ja, wird Gericht kommen, wird Gericht kommen. Es gibt ja nicht mal das, das Fenster zur Versöhnung. Ja, und, und er geht auch nicht in diese Beziehung rein. Ja, sagt, meint, Leute, nicht. Ich habe
3: ihm das jetzt gesagt. Oh, ihr habt euch äh, umgedreht. Genau. Lass uns mal
2: zusammen essen. Genau. Ich leite euch mal an, wie, wie Buße funktioniert. Ja, das mhm. äh, ist nicht von ihm. Ja, das machen mhm. die selber. Mhm. Oder er sagt nicht, ja, ähm, und jeder, der dann traurig ist, dass es nie wie untergeht, kann zu mir kommen, ich bin draußen und äh, tröste. bin doch Seelsorger <lacht> oder sowas. Ja?
0: Nein, der setzt sich hin und will einfach nur Vernichtung haben. Ja. Aus Aber, der Distanz. Mhm. Und, also Distanz lässt keine Buße zu. Das ist ein spannender Gedanke, also das Nähe und Distanz, aber dann auch die Frage, ja auch, ähm, wenn man jetzt auf die, sich auf die Nähe einlässt, ist ja auch die Sorge in mir, in, ich denke in uns, man kann es verallgemeinern, wenn ich auf Gott zugehe, wer ist denn auf der anderen Seite da? Also kann ich mich denn verwundbar machen? Mhm. Äh, kann ich mich öffnen? Äh, mhm. Jona beschreibt es ja. Ich wusste, dass du gnädig bist, mhm. dass du barmherzig bist, langsam zum Zorn, groß an Güte und einer, der sich das Unheil gereuen lässt. Mhm. Denn es ist ja schon die Frage: Kann Gott mich annehmen, so wie ich bin? Mhm. Also gibt es überhaupt die Möglichkeit zur Umkehr? Wir reden ja so darüber, so, ja. ja, Umkehr hin und her, aber äh, so kann ich denn umkehren nach all dem, also, also, was ich gemacht habe in meinem Leben?
3: Die, dieses zwischen dem Ritual und dem Tun und der, der Nähe, weil du von ja. der Nähe gesprochen hast, die Grundvoraussetzung ist. Das habe ich mal selber erlebt, als ich, als ich Taxifahrer war und jemand zu mir ins Auto stieg, der sagte, ich muss zur Beichte, ich hätte fast einen Menschen umgebracht haben.
0: Ich habe ihn gefahren, habe ich ihn dann zur Beichte... Er stieg ins Auto ein und du dachtest, das ist eine normale Fahrt und dann kommt er mit sowas. Naja,
3: er kam da dann um die Ecke und dann habe ich ihn da zum, zum Dom gebracht, weil er sagt, ich bin Katholik. da habe ich ihn da hingebracht und dann habe ich gewartet, dass er wieder rauskommt und sagte, ja... ja so. Ich fühle mich da nicht, also ich weiß nicht, dass ich, ich habe da jetzt was erzählt, aber ich meine, da habe ich ihm gesagt, mein, mein, mein Vater war, war seelsorgerisch, gesagt, ich kann dich zu uns nach Hause bringen, habe zu Hause angerufen, haben wir schön Essen gemacht zusammen und dann hat er stundenlang aus seinem Leben erzählt und was schief gelaufen ist und mein Vater hat sich das angehört und habe ich ihm den, den ganzen Nachmittag da, ne, <lacht> hat er ich den Schatten, da abgenommen. aber da... War gefühlsmäßig was entstanden, er, übrigens, der, der war 50 und hatte seiner Mutter gesagt, er möchte ausziehen und sie hat gesagt, wenn du das machst, dann bringt mich das ins Grab und deswegen wollte er einen Mord bekennen, also einen ein Mordversuch, ne? also ist, so ganz rund lief der, lief der nicht, aber er kam da raus, hatte zwei Erlebnisse, einen ritualisierten Vorgang, wo technisch alles nach Vorschrift ging und er die Ohren breichte gemacht hat, hatte aber irgendwie innerlich nicht das Gefühl, dass die Last los war und ein Beziehungsgeschehen, was ja auch dann sehr intensiv war und, und konnte danach sagen, ja, ich kann jetzt in Frieden nach Hause fahren, es hat mir jemand zugehört, wir haben auch zusammen gebetet zusammen und haben das nochmal Gott vorgelegt. Und äh, das war der Unterschied zwischen Ritual mhm. und wirklich Nähe herstellen, ne? also auch Nähe zu Gott dann.
2: Im Beichtagseben.
3: <lacht> Im ja. aber, aber
2: das ist ein, 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 ein Punkt, den ich ganz wichtig finde, weil ihr seid ja in einen Dialog getreten. Und ja. dieser Dialog, und ich glaube auch, dass Buße was mit Dialog zu tun hat, und dieser Dialog ist keine Einbahnstraße. Das denkt man vielleicht oft, ich muss jetzt Gott meine Sünden bekennen mhm. und äh, ich lege das so vor. Aber was ist denn mit der anderen Seite? Was, was ist da der Zuspruch ist? Ähm, können wir aufschlagen in den Jeremia-Text in Kapitel 31, den ich ganz, ganz intensiv finde, weil äh, da genau dieses, dieses Element ähm, beschrieben wird. Aber so spricht der Herr ab Vers 16, lass dein Schreien und Weinen und die Tränen deine Augen. Denn deine Mühe wird doch belohnt werden, spricht der Herr. Sie sollen wiederkommen aus dem Lande des Feindes. Und deine Nachkommen haben viel Gutes zu erwarten, spricht der Herr. Denn deine Söhne sollen wieder in ihre Heimat kommen. Ich habe wohl gehört, okay, also Ephraim hat gesprochen, geklagt. Ich habe wohl gehört, wie Ephraim klagt. Du hast mich hart erzogen und ich ließ mich erziehen wie ein junger Stier, der noch nicht gelernt hat zu ziehen. Bekehre du mich, so will ich mich bekehren, denn du, Herr, bist mein Gott. Mhm. Nachdem ich bekehrt war, tat ich Buße und als ich zu Einsicht kam, schlug ich an meine Brust. Ich bin zu Schanden geworden und ich stehe schamrot da, denn ich muss büßen die Schande meiner Jugend. Mhm. Ist nicht Ephraim mein treuer, äh, teurer Sohn und mein liebes Kind, Denn so oft ich ihm auch drohe, muss ich doch seine gedenken. Darum bricht mir mein Herz, dass, mich, dass ich mich seiner erbarmen muss, spricht er. Ja. Also das ist ein Dialog, der hier aufgezeichnet. Ja. Ephraim, ähm, Schiffre Ephraim, er schlägt dann seine Brust, ich bin der Sünder, ich, ich, ich weiß nur in weder ein noch ein, äh, aus, ich bin schamrot und Gott sagt, du bist mein geliebtes Kind, das ist ja was. Ja, auch, sprach, ganz starkes auch sprachlich Spiel.
1: wird es hier sehr gut beschrieben, was Buße ausmacht. Hier hast du den hebräischen Begriff Nacham, mhm. der hier in Vers 19 vorkommt und das ist von der Grundbedeutung dieses tief einatmen, mhm. seufzen, ja, Also da, da, da passiert was in dir, du Du, du, du seufzt wie unter einer Last ja, und, und willst das loswerden. Und, und das ist schon der Beginn der Buße. Ja, du, du, du wirst es los. Das ist mit in diesem Prozess drin. Das ist eigentlich der Gedanke hier. Das ist ganz interessant.
0: Ähm, das heißt, also so Buße, vor, vorhin war ich bei, bei dem persönlich auch so oder selbst Erlebten, auch so für mich. Ähm, oder in meinem Leben schon immer Momente, wo, wo auch so ein Ideal über einen selber auch, äh, sagen wir mal, auch ähm, zerbricht oder so ein Selbsterkenntnismoment, okay? also das, man hat ja so ein Wunschbild vielleicht, so ein Idealbild von sich oder so eine Sehnsucht, wer man sein will. Und vielleicht denkt man dann, dass man es auch schon ist, aber selbst mit den besten Absichten oder in guten Absichten auch in meinem Leben war dann Scheitern oder Vertrauensverlust, Schmerz, auch gegenüber anderen erlebter Schmerz, wo man dann sagt, okay, das, das bin ich, das kann ich, dazu bin ich fähig. Und das dann zu einer Heilung zu bringen, das war für mich dann auch so ein, in der Begegnung mit Gott, aber dann auch mit Menschen schon in der Nähe. Und zu merken, okay, ähm, also wenn ich das auch bin, also kann ich es sein und dennoch ähm, angenommen werden, dennoch bestehen. Manche nennen das Blick
1: in den eigenen Abgrund. Mhm.
0: Ja, ein Freund von mir hat gesagt, den Tümpel des eigenen Lebens zu sehen, so ein Lebenstümpel und so, aha, okay, gut. Das ja, ist ein Tümpel, ist ein Cocktail. Hm. Ähm, hm. Und, und was mache ich dann damit? Wohin mit dem in mir, was äh, mich hindert, was destruktives, was andere hindert, was andere herabsetzt, was ihnen die Würde nimmt? Also man wieder diesen Begriff nee, der Würde. Genau.
3: Aber dazu müssen wir ja, glaube ich, auch altersermittlich diesen Gegen- oder den Ergänzungsbegriff sehen, weil wenn die Buße eher nur das Loswerden ist, das freien Raum schaffen, wie hatten wir es gesagt, die, den Weg bahnen und sowas, dann ist ja die nächste Frage, womit wird es wieder angefüllt? Ne? Und der Korrespondenzbegriff zur so Buße ist die Barmherzigkeit. Wir hatten das, glaube ich, in einem Jona genau. Mhm, genau. Ich weiß, dass du in also, genau, der... Und ja. da ist auch eine wunderbare Ko Kontinuität zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. weil Manchmal hat man ja vorgeworfen, ja, also ey, im Judentum haben sie gedacht, durch das Halten des Gesetzes da wird man erlösen. Das ist, ist aber nicht so gewesen. Die, die Kontinuitätsbegriffe waren Buße und Barmherzigkeit. Also wie kann auch ja. Also der, der, der alttestamentliche Mensch ins Reine kommen mit Gott durch Buße, ja, loswerden, neu ausrichten, aber dann Barmherzigkeit heißt auch eben die Erfahrung machen, dass das, dieser Raum dann wieder angefüllt wird mit was Besserem und, und positivem, eigentlich sozusagen, was dann Gnade als zentraler Begriff auch im Neuen Testament äh, deutlich wird. Ich gehe doch ins Alte
0: Testament zurück, so. ich habe im, äh, im Neuen Testament begonnen, aber du hast jetzt so die Brücke gebaut zum Alten Testament, deswegen kann, kann ich schon. Du
2: gehst den Weg. Ich, Sorry, ich gehe ja. den Weg, du hast die Brücke, ich
0: gehe jetzt rüber, aber also fand ich wahnsinnig spannend, also Buße und dem demgegenüber Barmherzigkeit, mhm. aber auch so der Begriff der Scham war ja auch in dem mhm. Jeremia-Text ja drin, der, wenn ich jetzt zurückgehe zu 1. Mose 3, da hat ja auch ein Umdenken stattgefunden. Nämlich an diesem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen denkt ja, denken Adam und Eva um. Gott mhm. sagt ihnen was und sie denken ja auch um, hören auf die Stimme der Schlange, die ihnen was anderes sagt. Ihr Denken führt zu einer Handlung äh, und ihr Handeln führt dann zu Scham, zu Angst und auch mhm. zu Furcht vor Gott. Mhm. Denn Gott sucht sie ja. ja so, wo, wo bist du, Adam? Er sagt, ich fürchtete mich. Wo ist das? Ähm, Vers 9, Gott, der Herr, rief den Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? Da sagte er, ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, Angst, Furcht, dann, weil ich nackt bin, Scham, die war vorher nicht vorhanden, und ich verstecke mich. Also der Rückzug, Schuld führt zu einem Rückzug, führt dazu, sich zu verstecken und sich zurückzuziehen. Möglicherweise sein Idealbild allen zu zeigen oder weiter zu sagen, das bin ich, aber eigentlich bin ich ja das ist the Picture of Dorian Gray, dieses, das Bildnis des Dorian Gray, das Bild
1: und die Wirklichkeit also. Halt ähm, aber interessant ist, dass natürlich diese Denkrichtung nicht Buße genannt wird sondern nur das und von der falschen. <lacht> Richtung genau.
0: ja, yeah, die wird Sünde genannt dann, die genau. wird dann so die Sünde, die wird eben nicht ja. Buße genannt. Genau. Deswegen ist ja spannend. Also wovon müssen denn die Pharisäer umkehren? Wovon die Sadduzäer? Wovon die Soldaten? Wovon ja. die Zöllner? Wovon hm. ich? Ist ja immer unterschiedlich, weil es verschiedene Themen. Aber schlussendlich geht es in die Begegnung, in die Nähe, die wo wir aber reflexartig schon Zurückschrecken. Hm. Vielleicht liegt auch der, Fehler, also,
1: der Denkfehler darin, dass wir meinen, Buße habe immer nur mit einer Tatsünde zu tun. Hm. Und kein Zustand. Es, es, es kann ja durchaus grundsätzlich mit dem Zustand der eh Sünde also zu ich tun habe. Ja genau. Ich habe ja niemanden umgebracht. Also ich, ich, wenn ich umdenken will, dann heißt es, ich wende mich jetzt von der Gottferne zur Gottnähe hin. Mhm. Und das ist mal, das ist Buße. Es muss, glaube ich, nicht immer eine Tatsünde involviert sein. Wobei
2: ich mich frage immer bei dem Text, weil du über die Brücke gegangen bist, ich komme übrigens mit, äh, wo ist in, in, in 1. Mose die Buße von Adam und Eva? Also äh, da, wird, da wird im Dialog mit Gott nicht viel gesagt. Also mhm. es wird einfach gesagt, die Frau war es, dann du hast die Schlange und mhm. dann spricht Gott ganz viel. Aber, äh, man merkt, aber ich glaube, genau, ich glaube nämlich. Wo ist die Buße? Wo bleibt wo, die Buße? Siehst ja. du sie also ja, ich, ich, sehe, ich sehe die tatsächlich ähm, in Vers 10, dass der Mensch über seinen Zustand spricht. Dass er bereit ist, seinen Zustand zu beschreiben
1: mhm. vor Gott. Und ich sehe es in Vers das 13 ist. noch deutlicher, Fabi. Äh, die Frau sprach, die Schlange betrog. Mhm. Also mhm. die Einsicht ist da. Mhm. Ich wurde getäuscht. Ich wurde getäuscht. Ich wurde getäuscht. Ja. Ich wurde getäuscht. Okay, spannend. Und deshalb bin ich in den falschen Weg gegangen. So, so sind,
2: so sind beide, beide Partner, also sprich Adam und Eva, ähm, also mir wird es in Z Vers 10 sehr ja, deutlich, ähm, ich beschreibe den Zustand, den ich, den ich äh, jetzt habe und mhm. ich äh, färbe nicht schön und ich sage gleich, ey, die... Die, ich habe zwar von der Frucht gegessen, aber die Frau war es. Also das ist nicht der erste, erste Ausspruch von Adam, sondern der erste Ausspruch von Adam ist eine Zustandsbeschreibung von sich.
3: Ja, aber auch hier wieder, beides ist ganz wichtig, weil wir wissen ja, dass von Sünde und Barm, äh, Sünde und Buße manchmal auch auf destruktive Art und Weise geredet wird, das so wahrgenommen wird oder es auch so benutzt wird, ja, also als Machtinstrument, als Steuerungsinstrument, als, um psychologischen Druck aus, auszuüben. Und deswegen ist es mir immer so wichtig, dass wir das beides sehen. Also hier in dem Text ist es ja auch: Ich bin nackt. Ja, Gott sorgt dann dafür, mhm. dass was Neues kommt. Oder bei, bei Johannes das ist dann die Barmherzigkeit. Ne? Genau, er tut Buße das Neue, denn das Himmelreich ist gekommen. Das heißt, ohne dass wir in der Lage sind zu benennen, was das Neue ist, was es anfüllt oder wie Gott das macht, werden wir ja immer nur im Negativen rumrudern. So schön das ist, dass wir selbstreflektierte Menschen sind, dass wir hier unsere kleine Selbsthilfegruppe haben und sagen, wir sind alle nicht so toll und ich war da auch nicht so gut, muss doch dann das immer dazu führen, dass da was äh, angefüllt wird. Und, und, also, also ohne... Ich glaube, Buße und das Ganze ist destruktiv, wenn es kein Evangelium, kein Himmelreich gibt, Richtig. was an die Stelle antritt, weil da auf den Weg will er uns doch bringen. Also das ist hier in den alten
0: Bildern, ne? ich kleide euch dann eben. Richtig. Ne? Und damit die Annahme, das war, als du so die Frage gestellt hast, wäre so meine Antwort ge gewesen, dass sie dieses Kleid auch annehmen, mhm. ist ja auch dann bejahen dass man bedürftig ja. ist. Sie sagt, Nee, du, das brauche ich nicht. Ich komme damit gut klar. Ich brauche keine Fälle, ja, Vers 20. Ja. Äh, nee, Vers 21, ja. Gott, der ja. Herr, machte Adam und, äh, und, äh, und seiner Frau Leibröcke. Ja. Oder hier bei, bei das Beispiel von, äh, Anfangsbeispiel von Johannes dem Täufer: die Taufe. Ja. Mhm. Also es ist eine Neugeburt. Also man geht ja auf das Angebot ein. Okay, ich kehre um. Eben womit wird es angefüllt? Mhm. Äh, durch die Taufe. Ich tauche unter, komme, äh, Paulus schreibt in einem Römerbrief ja sehr viel über die Taufe, mhm. äh, dann über diese Neugeburt, einen Neuanfang. Also schon richtig. Also sonst bleibt man ja dann, sonst bleibt man ja nur bei dem Destruktiven wieder. Ja. Oje, oh oje, oh oje, oh was haben wir gemacht? Oder oje, oh oje, oh wie sind wir? Ja,
3: Oder da? eben in dieser medialen Aufmerksamkeit oder auch sich lustig machen, da wo man gar nicht an, an diese gute Nachricht glaubt, müssen Begriffe wie Buße, Buße und Sünde auch äh, äh, lächerlich gemacht werden. Mhm. Weil dann, dann ist es nur so ein Herumrühren im, im Dunkeln. Ne? Und mhm. genau das soll es ja eben nicht sein.
1: Aber was machen wir jetzt mit dem, mit dem Gedanken der Wiedergutmachung? Der ist ja doch im landläufigen Sinn mit dem Begriff der Buße immer wieder verbunden oder wird damit verbunden. Ich will, wenn ich umkehre, es irgendwie wieder gut machen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden geschädigt habe, wenn ich jemanden belogen habe, wenn ich jemanden betrogen habe, wenn ich jemanden übervorteilt habe oder ihn tatsächlich geschädigt habe, vielleicht auch körperlich geschädigt habe, ja, wenn, ich, wenn ich geschlagen habe oder was auch immer dann will ich es wieder gut machen. Aber, aber das, das gehört eigentlich gar nicht zur Buße, oder? Das, wie wie seht ihr das? Kann ich überhaupt wieder etwas gut machen? Das ist ja
2: die Frage, die ich mir gestellt habe. Wie kann ich eine Sache, die ich äh, verbockt habe, wieder gut machen, wenn ein anderer Mensch dadurch geschädigt wurde? Das ja, nein, würde nur, ja
1: bedeuten... Ganz krass, wenn ich einen äh, umgebracht habe, genau, dann kann ich gar nicht wieder gut machen. Genau. Also,
2: wie willst du das wieder gut machen? Oder auch, wenn ihr jetzt nur eine harmlosere Sache getan hast, weißt du, was du bei einem anderen Menschen angerichtet hast. Das würde ja bedeuten, ich habe vollkommene Erkenntnis über den anderen Menschen. Also so eine Wiedergutmachung, ja. ähm, dass alles wiederhergestellt ist, das ist einfach begrenzt. Aber ich glaube, dass der Wunsch in einem da ist, wenn ich über mich selber nachdenke und sage, wow, das bin ich, ich begegne mir in einer Art, die ich das will ich doch gar nicht sein. Ähm, mhm. Und ich möchte das nicht nur für mich behalten, sondern ich möchte das eigentlich dem Geschädigten, irgendwie mitgeben und dann fängt es an, kreativ zu werden, dann kriegt das eine individuelle Note. Dann ist es vielleicht nicht so, dass eins zu eins, du, ich habe dir zehn Euro genommen, jetzt, äh, genau. jetzt kriegst du sie wieder.
1: Dann hat es vielleicht was anderes. Das würde aber äh, gerade bedeuten, dass Buße nicht nur etwas ist für mich, ja, so, so, dass ich ein gutes Gefühl habe. Das ist aber in der Kirchengeschichte häufig mhm. so gewesen. Ich, mhm. ich gehe zur Beichte, dann habe ich wieder ein gutes Gefühl. Sondern mhm. es richtet sich ja eigentlich, meine Buße hat etwas mit dem anderen zu tun. Mhm. Der muss das ja merken, damit ja, er ja. davon profitieren kann, dass ich meinen Weg geändert. Habe mein Denken geändert habe, mein Handeln geändert habe. Das ist nicht eine egoistische Geschichte. Ich fühle mich jetzt besser, weil ich Buße getan habe.
0: Aber jeder von uns würde sagen, wenn man bestohlen wurde, würde, denke ich, also die meisten von uns würden schon drauf bestehen, zu sagen, gib's mir wieder zurück. Ja, ja. Ja, also so bei allen Wiedergutmachungen des Herzens und der Emotionen also und der ich, Gedanken. ich würde es auch, so auch nicht so schlecht ja, machen, weil so da, wo
3: es möglich ist, genau. ist das ja mhm. unglaublich da beziehungsfördernd. Richtig. Und, und kann auch für denjenigen, der dann sagt, ja, ich kann auch denn, heilsam ja. sein, richtig. da bin ich nicht so schnell dabei, dass man sagt, naja, Schwamm drüber und so. Ja, äh, weil, ja, guck, geht doch nochmal in dich rein. Aber der innere Antrieb, also ich glaube, es ist schwerer, das von außen drauf zu dra 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 Oft so tun ist, wie bei diesem äh, hier
2: Zöllner, der dann äh, hm. sagte, ja naja, gut, ich mach das jetzt. Ich hatte mal einen Einbrecher, das ist kein Witz, ich hatte mal einen Einbrecher, der in der Nacht bei uns eingebrochen ist hm. und ähm, das ist so ein Gartenhäuschen, und wollte dann ins Haus rein und ich bin dann noch wach geworden, ähm, als er ins Haus rein wollte, das hat er sich ein Rechen geklaut oder irgendwie sowas, hat er dann aus dem Gartenhäuschen hm. und ähm, als ich wach geworden bin, Licht gemacht habe, ist er weggelaufen und ähm, das Spannende war bei mir zu sehen und das wird mir zu so bewusst wenn der jetzt gekommen wäre und hätte mir den Rechen zurückgegeben, dann hätte ich gesagt, okay, aber du hast es nicht wieder gut gemacht. Ich habe den Rechen wieder. Aber ich habe danach, als ich reingekommen bin, in den nächsten Tage, Wochen, die Wohnung anders wahrgenommen und das Haus anders wahrgenommen. Also ja. die hat, diese Person hat etwas in mir ausgelöst, was sie gar nicht wieder gut machen kann.
0: Klar, die ja. Sorge genau. bin ich sicher. Und das ja. ist so dein Schutzbereich. Umziehen, Manche müssen um genau. die,
2: die schaffen das. Nicht. Genau, genau. Nicht also von gehen. daher, wenn, wenn mir jemand dann äh, was gestohlen hat, ein Rechen oder lass es irgendwas anderes gewesen sein, es ist mehr in mir passiert. Mhm. Und das kann ich nicht einfach wieder als Täter dann gut machen.
0: Das dann, aber dann bist du wieder halt bei der Vergebung dann deinerseits, ja, richtig, der Person richtig. gegenüber, ja. wenn, so, ich entlasse dich. Oder ich vergebe dir äh, für das, was du getan hast. Und
2: deswegen hast. ist für mich das so wichtig, dieser Text in, in, in Jeremia, wo es so ein Dialog ist. Also Umkehr und, und das Wiedergutmachen und, und das Annehmen. Das ist ein Dialog. Das ist nicht einfach so was Mechanisches. Was, du machst jetzt den Schritt und dann gehe ich den Schritt und dann geht es so und dann streichen wir uns Habt die Hand, Hand und dann lass uns einen Haken dran setzen. Ja. Nein, und manchmal, manchmal sind es Dinge, die dann wieder aufploppen. Ich, ich, ich habe ja. da auch
3: noch eine schöne Geschichte zu. Wir als Kirchengemeinde haben immer einen schönen, riesen Weihnachtsbaum gehabt. Da hat eine Familie, die hat einen äh, Baum fällen müssen in ihrem Garten. Da haben sie dann dahin gelegt, dahin ging, wann der weg lag. Ein also äh, Weihnachtsbaum war jetzt für die Kirchengemeinde ne? nächsten Tag. Baum ist weg,
2: War ne? das ist der Einbringer. War nicht der der war derselbe, der bei dir war. Der, der
3: war, war unterwegs, echt. Und äh, da haben wir, Mist, jetzt haben wir für unsere Kirche nicht mehr diesen schönen Weihnachtsbaum. Dann hat, äh, haben die einen Zettel dahin gelegt, weil das dieser Wanderweg war und dachten, vielleicht kommt er noch mal vorbei. Und da hieß, stand dann drauf, dieser Kir Baum war für unsere Kirche bestimmt. Und wir werden wohl Weihnachten ohne Weihnachtsbaum äh, verbringen müssen. Ne? Das dauerte ein paar Tage, die wachten morgens auf, lag der Baum da wieder. Hm. <lacht> also da ist keine Beziehung hergestellt worden, du hast ja das auch so erzählt, aber innerlich hat ja was stattgefunden, mhm. ist ja ein Prozess in, äh, in Gang getreten worden, wo er sagt, in dem Fall konnte er das, er oder sie, äh, da Abhilfe leisten. Und man konnte das noch mal rumdrehen. Das ist in vielem mhm. ist es nicht der Fall. Und das finde ich eigentlich äh, gut. Eigentlich auch für die eigene Seelenhygiene, wo man was wiedergutmachen ja, kann. Ja. Und, das und dann, auch. dann macht das ja, doch. Ja.
1: Und deshalb finde ich so wichtig, dass man das wirklich trennt. Buße und, und das Konzept der Strafe. Ja, mhm. Was ja auch zur Wiedergutmachung dienen soll. Ja. Gerichte verurteilen Menschen. Und zwar ohne Rücksicht darauf, ob sie... Ob sie Buße tun, ob sie umkehren oder nicht, ob sie Reue zeigen naja, oder nicht. Aber, ja. aber die
0: Richter sagen doch ganz oft, ja, ja, also hat jemand Einsicht ja, gezeigt dann, ja, oder ist das, jemand ganz ist kalt geblieben und sagt, ja, dann ja, ist natürlich. es mir wurscht, was ich, also ich, ich, ich finde es immer noch gut, also ja, mit, bleibt jemand dabei, ja, ja. zeigt jemand Reue und, und das, ist jemand zerknirscht. Auch weltliche ja, Gerichte ja, sehen richtig. da ganz stark ja, ja. drauf.
1: Aber ich will damit nur sagen, es, Buße ist nicht Strafe. Das müssen wir ganz ja. deutlich festhalten. Von der Bibel her ist Buße nicht Strafe.
0: Ich, ich füge nochmal ein, ein Vers hinzu, so anknüpfend an also die, die, die Anfangsfrage, die du ja auch so gestellt hast. So wie entsteht denn das, dieses, diese Haltung? Ich bin jetzt im Neuen Testament. ja, ähm, Paulus, äh, Römer, Kapitel 2. Vers sein. So, ja, deshalb bist du nicht zu entschuldigen, oh Mensch. Da sagt er so, also eigentlich hat von mhm. dem vorhergehenden, keiner kann sich selber entschuldigen. Mhm. Äh, jeder, der da richtet, mhm. denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst. Denn du, der du richtest, tust dasselbe. Also, ja, also kein Gericht. Wir wissen aber, dass das Gericht Gottes der Wahrheit entsprechend über die er geht, die so etwas tun. Denkst du aber dies, o oh Mensch, der du die richtest, dir so etwas tun und dasselbe verübst, dass du dem Gericht Gottes entfliehen wirst. Also Thema, wer kann Gericht halten und wer nicht. So jetzt aber kommen die entscheidenden Worte jetzt mal für uns. Oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und hm. Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? Hm. Also, ja, bei mir ist das mit Freundlichkeit. Freundlichkeit, ja, Langmut, Freundlichkeit. Mhm. Ähm, also, das heißt, was uns ja letztendlich wiederum die Brücke baut, Adam und Eva die Brücke gebaut hat, überhaupt sich äh, zu benennen und dann diese Kleider anzunehmen, war die Langmut und Geduld das Gottes. Das ist die Resonanz,
1: die die Buße findet. Das heißt, wenn ich vorher schon weiß dass ich diese Resonanz bekomme, weil ich weiß, dass Gott gütig und langmütig und geduldig ist, dann, so verstehe ich jetzt Paulus hier, dann ist, führt mich das zur Buße, dann, dann macht das meine Buße leichter.
0: ist ja die Frage, ob du es vorher weißt. Ich glaube nämlich nicht, dass Adam und Eva das in, ja, in diesem Sinne vorher wussten, weil das, was da beschrieben wird, passiert zum ersten Mal. und Man weiß nicht, wie reagiert das gegenüber, aber ich nehme so an, oder so ja. verstehe ich das, die Art und Weise, dass Gott auf sie zugeht, dass er äh, ihnen nachgeht. Wie er das Ganze so, also, wo bist du, kannst du auch unterschiedlich aussprechen. Also, du merkst ja. schon dann in der Aussprache, ob es ein schwieriges, wo, wo bist du, oder ein, oder ein einladendes, wo bist du. Aber hier wird, also Paulus, ja, sagen wir, blickt zurück auf das Alte Testament oder auf seine Gotteserfahrung und sagt, es ist ja sogar, dass wir diesen Schritt machen, ist in uns durch Gott und durch seine Güte und durch das, wer Gott ist, so über Jona überhaupt angestoßen. Umso krasser ist das Beispiel von Jona. Denn er
1: hat es gewusst. Er hat es sogar gesagt, er hat es verbalisiert. Ich habe nicht wusste, dass du so bist. Genau, eben, und deshalb bin ich jetzt zornig, weil du das anderen Menschen gewährst. Naja, aber Paulus zieht
3: diese Linie eben aus, in die Selbsterkennung sagt, ist es dir gleichgültig, wie freundlich, geduldig und nachsichtig mhm. Gott mit dir ist. Ne? Also auch äh, dieser Gesetzeslehrer, der da unterwegs ist, also man nimmt ja heute an, dass Paulus sich da wirklich gegen jemanden, dass er jemanden im Blick hatte, der, die ganz schön, schreibt man ja ja dass, dass er wirklich jemanden im Blick hatte, den, den er direkt anspricht, mhm. der die da ganz schön aufgewühlt ge, hat, wie auch immer, vielleicht ist es auch eine Gruppe gewesen oder eine Haltung, aber eben, dass das hier auch wieder ist, also ist es dir gleichgültig, dass Gott gnädig ist und da sind wir nämlich an dieser Schnittstelle, ja, Wiedergutmachung, Buße und so. Aber am Ende, ja, es fordert unseren Gerechtigkeitssinn immer heraus, so wie die Gnade das immer tut. Mhm. Weil am Ende ist irgendein Teil dabei, den können wir nicht gut machen und da können wir nichts mehr dran drehen. Und diese Meile geht dann Gott mit uns und sagt, guck mal hier, also er bezieht sich ja hier wahrscheinlich auf das erste Kapitel, wo man äh, wähnen könnte, dass dieser Lehrer da also auch Gottes Zorn über die Sünde und er weiß also wen er alles durch die den durch
1: Fleischwolf drehen wird und sowas und er sagt daher ja, oh, oh ne? Gnade bedingt Schuld. Ich meine, ja. Gnade macht ohne Schuld keinen Sinn. Deshalb lassen sich auch Leute nicht begnadigen, wenn sie der Meinung sind, sie sind unschuldig. Ja, ja. klar.
0: Also so, ähm, jetzt. Um unser Gespräch auch ähm, ähm, noch mal so zusammenzufassen oder zusammenzuführen, äh, diese, das, das hat mich auch noch mal stark beeindruckt. was du gesagt, hast, Dennis so der Buße gegenüber die Barmherzigkeit, mhm. die Barmherzigkeit Gottes, und, und der Umkehr gegenüber eben die Möglichkeit, in diesem Gott, der langmütig ist, geduldig, barmherzig, den Raum zu finden, auch um umkehren zu können. Mhm. Aus dem Gespräch heraus, aus diesem Dialog heraus, dieser Nähe, wo dann ähm, ja, Wiedergutmachung sicherlich ein Thema ist und bleibt, aber wie sie aussieht und wohin sie geht. Und es wird nicht ohne Vergebung bleiben. Also, das ist ja das Problem dann von Jona doch gewesen. Also, ja. ging es nur um das Volk von Ninive oder ging es eigentlich letztendlich auch, dass Jona ihm das gnädig ist, wird oder barmherzig wird? Aber das wird? ist
3: doch genau die gute Nachricht dahinter, dass jedes Mal, wenn ich in diese Übung hineingehe,
0: mhm.
3: ich nicht unsicher sein muss, welcher Gott sich dahinter auftut. Also, nach dem Motto: Ja, gestern war er gnädig, heute ist er wahrscheinlich stinksauer. Und so, dass eigentlich diese biblische Botschaft ist: Wenn du dahin kommst, wenn du diesen Weg gehst, wirst du immer den gnädigen und barmherzigen Gott finden. Der, der ist da so völlig schlüssig, schlüssig und konsistent drin. Und wir tun manchmal so, dass wir sagen: Naja, ich tue das nicht. Oder im Menschlichen, wenn ich da jetzt mich entschuldige, weiß ich nicht, ist er noch sauer auf mich. Und das ist da eben nicht Genau, so. und die
1: intuitive Sehnsucht des Menschen nach einer zweiten Chance. Er findet hier tatsächlich Erfüllung. Das ist das Tolle. Herzlichen Dank. Super Abschlusswort. Für das Gespräch. Dein war auch nicht schlecht, aber das war auch noch besser. Aber das hat es unterstrichen. Herzlichen Dank für, für das Gespräch.
0: Und äh, vor allem wirklich gepriesen sei, dieser Gott, der barmherzig, Absolut. geduldig
1: und gnädig ist. Das muss so war.